0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute ändern wir meine eigene Vergangenheit. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Und heute sind wir hier in einer Bonusfolge. Ich darf nämlich für Daniel, bekannt vom Podcast Heldendum, Versuchskaninchen spielen. Und wir wandern heute gemeinsam in ein Paralleluniversum, in dem ich als junger Erwachsener nach dem Abi nicht wie in unserer Timeline weiter auf die Uni gegangen bin und Geschichte studiert habe und irgendwann Déjà-vu, sondern mit der gleichen Geschichtsbegeisterung in Alternative. Erklärungsmodelle abgetaucht bin. Wir sind dabei im Gespräch zugegebenermaßen ein wenig albern und man mag uns hier und da vielleicht sogar Verharmlosung vorwerfen, aber ich glaube, diese Folge wird als Resultat dessen einerseits lustig zu hören, andererseits bekommt man aber auch einiges mit über die doch sehr dunkle Welt der aktuellen TikTok-Verschwörungsmythen, denn da ist Daniel drin abgetaucht und nimmt uns da mit am Beispiel eines jüngeren Ralfs ja, in einer wirklich abstruse Welt und ja, was man nicht alles glauben kann und was nicht Menschen da draußen auch tatsächlich so glauben. Am Ende werden wir das Ganze aber auch noch einordnen. Es gibt also eine Reflexion und ich glaube, mehr muss ich auch gar nicht einleitend sagen. Ich hoffe, du hast Lust auf diese vorweihnachtliche Bonusfolge und ich übergebe an Daniel.
1: Ralf, ich habe mir überlegt, wir machen, da wir heute was zusammen machen und ich äh, wusste nicht, in welche Richtung es gehen soll, habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir so ein bisschen heldendummer eine Geschichte erzählen von einem Charakter, den du spielst, mhm. der so ein bisschen ähnlich ist wie du, aber doch ganz, ganz, ganz anders. Ähnlich wie ich, aber doch ganz, ganz anders. Elon Musk. Elon Musk. Also, <lacht> du gründest Paypal. Nein. Ähm, ne, wie wäre es, wenn wir, wenn wir an so einen Zeitpunkt zurückgehen, wo du... Also du als Ralf, als, als du selbst überlegt hast, dass du dich mit Geschichte beschäftigst und dass Geschichte vielleicht für dich interessant ist, für die Zukunft und dass du überlegt hast, boah, studiere ich den Scheiß vielleicht mal. Mhm. Wie, wie war es denn bei dir da? Wie bist du dazu gekommen damals? Erinnerst du dich noch?
0: Ja, relativ einfach so. Ich habe, das war, warte mal, wohin springen wir? Studium begonnen habe ich 2009, äh, dann habe ich Abi gemacht 2008, weil wir hatten ja noch Zivildienst, das heißt wir springen 2007, 2008 rum, einfache Entscheidung, So, man ist in der Schule, so letztes Jahr, vorletztes Jahr, so ziemlich alle Fächer sind ziemlich kacke und Geschichte mochte ich irgendwie und arbeiten gehen wollte ich nicht, also, also Studium und was,
1: tja, das eine, dass ich nicht kacke finde, Geschichte. Viel mehr ist eigentlich nicht dahinter. Das ist gut. Das passt nämlich sehr, sehr gut zu meiner äh, Story, die ich so ein bisschen gestrickt habe, weil wir springen einfach in ein Paralleluniversum, in eine Paralleldimension, mm. wo du Geschichte immer noch gut findest, aber du stolperst quasi über einen Film. Oh nein. <lacht> Das klingt gar nicht gut. Ich schätze mal Film-Stadtstudium. Äh, Möglich. Und zwar, du stolperst über den Film, der kam 2007 raus und der nennt sich Zeitgeist. Sagt dir das was? Zum Glück nicht. Jetzt bin ich gespannt. Zeitgeist ist so, nennen wir es mal eine Doku. Eine <lacht> Irgendwas an deiner Stimme sagt mir, das Wort ist mit Vorsicht zu genießen. <lacht> vielleicht, vielleicht sind da so ein paar Einführungsstriche davor, dahinter, also vielleicht sogar ziemlich viele vorne und hinten. dazwischen drin, einfach Sicherheitshalber. Jedenfalls es ist es ein, ein Film, der sich ja, der sich mit verschiedenen Themen beschäftigt, mit drei verschiedenen Kapiteln ähm, in diesem Film. Und zwar geht es einmal um die Bibel. Solide. Solide, ne? Also es ist, um es kurz zu erklären, ein Film aus Amerika, aus, aus den USA natürlich. Wie soll es auch sein, wenn es um die Bibel geht? Gehe mal davon aus, ein Film, der zum Teil über die
0: Bibel ist, aus den USA, ja, wissenschaftlich fundiert, nehme ich jetzt einfach mal an, von Leuten, die kritisch über ihren Glauben nachgedacht haben.
1: Es ist halt die Frage, was Wissenschaft fundier, wissenschaftlich fundiert bedeutet. Ja, ich, ich, meine, ich das kann man. Ich, ich war ja gerade detenieren. in den USA
0: und da gibt's Billboards, wo dann draufsteht, uh, without reasonable doubt, it's scientifically proven that God exists oder irgend sowas. Also, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Wissenschaftlich fundament fundamentalisiert eher. <lacht> ähm, ja, nein. Also wie du dir vorstellen kannst, ähm, geht es da nicht so ganz um, also äh, schon kritisch auseinandersetzen mit, mit der Bibel, mit dem Christentum. Aber äh, da wird eher so erzählt quasi, dass das komplette Christentum, alles was da irgendwie in der Bibel vorgekommen ist, ist eigentlich eine Nacherzählung der Mythologie der Ägypter. Okay, so dass äh, Jesus quasi Horus ist und beide stehen für die Wintersonnenwende und so weiter. Das ist ja noch irgendwo vielleicht kann man, wenn man sich so das das Ganze so ein bisschen nebeneinander legt, ergibt das ja vielleicht irgendwo Sinn. Ich glaube, das kann man. Ich meine, ich bin kein Experte für
0: ägyptische Geschichte und so, aber so prinzipiell über das Alte Testament kann man das ja teilweise wahrscheinlich noch sagen. Da wirklich ganz viele der Geschichten wurden ja immer und immer wieder erzählt. Ich glaube, die Sintflut und der ganze die die genau. Ache und so. Das kommt, glaube ich, in Gilgamesh schon vor. Also, ja, genau. why
1: not? Ich bin noch an Bord. Das, Es passt, es passt. Ne? Ähm, dann gibt es einen Teil, wir überspringen erstmal den zweiten Teil. weil Dazu komme wir gleich. Aber es gibt noch den dritten Teil. Und im dritten Teil beschäftigt sich der Film plötzlich mit der Wirtschaft der Vereinigten Staaten. Lass mich raten, die Federal Reserve kommt nicht gut weg. Ja, <lacht> Ich ich sag mal so, wie soll ich denn drum herumreden, ne? Wenn es ja Fakt ist offensichtlich, weil es ist ja eine Dokumentation. Mhm. Ähm, wie soll ich denn drum herumreden, wenn es Fakt ist, dass die Steuern illegal sind? Ja. Also
0: da gibt's kein reden, ne?
1: Da gibt gibt's kein reden, ne? Also es ist es ist ja es ist ja so, das steht ja nirgendwo, dass Leute besteuert werden dürfen in der Verfassung oder sogar sollen. Ne? Dementsprechend ist ja alles alles irgendwie Geldmacherei von. Jetzt kommt der erste das erste Buzzword äh, vom Deep State. Oh, schön. Ähm, jedenfalls aber du, du du siehst schon, man kann Dinge verschieden interpretieren. Ne? Erst die äh, Bibel bzw. das Alte Testament zum Beispiel oder halt die ganzen alten Geschichten der der Ägypter. Äh, die Auslegung der Verfassung der Vereinigten Staaten kann man auch scheinbar unterschiedlich interpretieren. Mhm. Ne? Offensichtlich. Und äh, was man natürlich auch noch unterschiedlich interpretieren kann, was also wirklich super schwammig war, ja. 9-11. <lacht> Oh, ja, äh, das sind die Mondlandungen. Äh, das sind wirklich
0: schwammige äh, Ereignisse der Geschichte, die viel Raum zur Interpretation
1: offensichtlich übrig lassen. Exakt. Und zwar, wie gesagt, ein, ein Teil dieses Films von Zeitgeist, der zweite Teil äh, explizit, beschäftigt sich damit, dass 9-11 ja offensichtlich ein Inside-Job gewesen sein könnte. Schon mal gehört. <lacht> Schon mal gehört, ne? Natürlich, um den Krieg im Nahen Osten zu rechtfertigen. Und es ist eine riesige Verschwörung, ist ganz klar. Ne? Da werden Fragen gestellt und diese Fragen sind gleichzeitig die Antworten auf dieselben Fragen. Ja. Auch das kommt mir nicht unbekannt vor. Und jetzt zurück quasi zu deinem Paralleluniversum, Ralf, ja. Mhm. Du guckst dir diesen Film an und denkst dir so, ja, ich interessiere mich ja so ein bisschen für so Geschichte und für Politik. Und dieser Film, der hat mir ja so einiges gezeigt, was mich so irgendwie zum Nachdenken gebracht hat. Ja? Also gibt es da nicht vielleicht noch mehr? Könnte man da eventuell tiefer eintauchen? Willst du damit sagen? Ich ich würde sagen, du bist hooked. Ich bin hooked. Ich gehe online. Du gehst online. Und wie gesagt, da ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die zeitlichen Stränge von Echt-Ralf und 9-11, Ralf, mhm. sich so ein bisschen teilen. Ja, Um das Jahr 2009. Um das Jahr 2009. Und das passt ja auch ganz gut. Weil, wo, wo ich eigentlich hin will mit der ganzen Geschichte, ja, wenn du da abgebogen wärst, wenn du da falsch abgebogen wärst, will ich einfach mal ganz klarstellen. Ja? Und Geschichte studiert hättest. Nein. Ähm, <lacht> wenn du da abgebogen wärst, dann würdest du wahrscheinlich im Jahr 2023 TikTok-Videos machen über verschiedene Themenbereiche. Und das ist nämlich, womit ich mich in den letzten Wochen und sogar Monaten beschäftigt habe, weil ich unbedingt eine Episode über, naja, schräge, aus meiner Perspektive schräge, ähm, ja, ich, ich will es nicht Theorien nennen, aber... Mythen. Mythen. Über schräge Mythen würde ich mich gerne unterhalten. Und ich meine, wen gibt es denn besseren als dich, der ja sich mit aller Welt auskennt? Und ich, ich finde, mit dir kann man sich bei einem... Bierchen oder ein Weinchen oder sowas sehr gut darüber unterhalten.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Deswegen, ich habe mir einfach mal so ein paar Notizen runtergeschrieben über also über verschiedene Themenbereiche über die heutzutage ein Paralleldimensions Ralf TikTok Videos machen würde, wenn er wenn er huckt geworden wäre.
0: Oh, und die sind aber nicht von dir, sondern das
1: sind Dinge, die andere Leute tatsächlich machen. Da sind tatsächlich, also ich schüttel mit dem Kopf, wenn ich nur drüber nachdenke, weil wenn du einmal im Algorithmus drin bist, dann wirst du damit zugebombt. Und zwar mit allen möglichen Dingen. Aber ich sag mal so, du hast ja schon ein paar so Sachen genannt. Du hast zum Beispiel die Mondlandung genannt. Ne? Also es ist ähm, so ein Klassiker, auch so Anfang 2000er, wo das Internet, sagen wir mal, relativ breit äh, gefächert war und dementsprechend auch die ganzen der ganze Müll <lacht> mitgekommen ist, <lacht> mitgeschwappt ist. Die Mondlandung ist ja offensichtlich fake. Ne? Das wissen wir ja alle. Hey, die Schatten und die die Fahne, wir wissen es. Du liest gerade meine
0: Notizen die Schatten stimmen nicht. Die Fahne weht im Wind. Steht hier. Siehst du? Bin vorbereitet. Wo sind die
1: Sterne? Steht da auch noch bei mir? Wo sind die Sterne? Wo sind sie? Rein?
0: Das frage ich mich seit seit Jahren.
1: Aber jetzt um das Ganze mal so ein bisschen ähm, ja in den Kontext zu bringen. 1969 war die Mondlandung, wenn ich mich nicht irre. Ne? Richtig. 68 kam 2001 Odyssey im Weltraum raus von Sandy Kubrick. Und es herrscht, ich nenne es jetzt so, wie die Leute es auch nennen, eine Theorie, einfach nur um deren, denen quasi so ein bisschen nach dem Mund zu plappern, mhm. die sagen, es ist eine Theorie, sogar fast schon Fakt, dass Stanley Kubrick 2001 oder im Weltraum nur gedreht hat, um die Mondlandung später zu faken, das war quasi ein Proof of Concept.
0: Am gleichen Set und so weiter, oder was ist da die Theorie?
1: genau, genau, dass da teilweise so Sachen reused worden sind und so weiter. Mhm. Also, ganz, ganz klare Sache. Klar. <lacht> ganz klare Sache. <lacht> Aber warum sollte man die Mondleitung, äh, Mondleitung, die, warum sollte man die Mondlandung überhaupt fake Also, dazu muss es ja einen Grund geben, eigentlich. Mmh, Sowjets? Das war tatsächlich, wo ich drüber nachgedacht habe. Das war so das Plausibelste, ne? Wir sagen, ey Scheiße, die Sowjets sind im Weltraum. Vielleicht können wir irgendwas machen, um zumindest den Anschein zu zu, zu, zu äh, ja zu machen, dass wir vorher da waren oder vor denen auf dem Mond sind. Zumindest den Sowjets gegenüber. Das würde ich ja noch äh, fast fast ein paar Schritte mitmachen, bevor ich
0: dann sage, oh
1: nein. Ich wollte gerade sagen, aber äh, ja, ne? Also es würde noch gehen. Es würde noch gehen. Aber warum waren wir seit 1972 nicht mehr da? Naja, gibt ja nichts am Mond. Vielleicht, weil es den Mond gar nicht gibt. Oh! <lacht> den Mond gibt es nicht. Okay. Da muss man aber einen Schritt zurückgehen, weil wenn es den Mond nicht gibt, was sehen wir denn da oben? Ich wollte mich gerade sagen, ich bilde mir ein, den Mond mal gesehen zu haben, aber wahrscheinlich war das nicht der Mond. Das war nur eine Projektion. Ach! Das ist quasi das Batman-Symbol, mhm. ne, nur halt äh, im Himmel. Aber du brauchst ja irgendwie etwas, worauf dieser Mond sich ja... Also du kannst ja nicht einfach so in den Weltraum strahlen. Ja, du brauchst eine, brauchst eine Sphäre. Du brauchst eine Sphäre, du brauchst eine Kuppel. Und eine Kuppel kriegst du ja nur hin, wenn du sie auf etwas Flaches drauflegen <lacht>
0: kannst. <lacht> ja, ja, das stimmt. Das macht, das macht natürlich Sinn. Ja? Und wenn ich mich richtig erinnere, am, am Rand der flachen Erde ist ja alles
1: Eis, da kann man auch die Kuppel wunderbar anbringen. Das ist alles stabil. Um eine Kuppel irgendwo draufzulegen, wie du schon sagst, braucht man etwas, äh, ja, eine Eisschicht oder sowas. Da, da, kommen wir gleich noch zu. Aber so generell ist, ist ja, ich glaube, da können wir ganz offen drüber sprechen, die Erde ist ja flach. Mhm. No, also. Also ich, ich war schon, ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie, das für dich ist, Daniel, ne? Aber ich war ja schon mal
0: auf einem Hügel zum Beispiel. Und ich war auch schon mal in, auf einem höheren Haus. Mhm. Und auf sogar relativ, relativ hohen Gebäuden, ne? und mhm. Dann schaust du da in die Entfernung und ich sehe da, ich sehe da keine Krümmung. Ich, ich, ja. ich sehe das nicht. Wo soll sie denn auch hin? wo ne? also, wo, 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 wo wohin <lacht> soll sie denn krümmen? Äh, also da kann man, ich glaube das müssen wir nicht lange diskutieren.
1: Ja, vor allem wären wir wären wir auf oder in einer Kugel vielleicht. Das wäre vielleicht interessanter. Dann könnte man die Krümmung ja sehen, wie sie wie sie quasi in den Himmel hochgeht. Ne? Ja. Aber das wäre dann wieder eine Kuppel. Das wäre wieder also ja das ist nicht das was wir was wir brauchen für unsere für unsere Realitätscheck. <lacht> Okay, wir gehen davon aus, die Erde ist flach und wir haben eine Kuppel oben drauf. So ein Käse-Ding. Das ist so eine Käseglocke. Genau, so eine Käseglocke. Natürlich, ich meine, das muss man ja irgendwie mit Fakten belegen. Ne? Hast du schon mal das UN-Logo gesehen? <lacht> um, ich google das mal schnell. Um, ich, ich,
0: ich weiß, es ist so weiß auf blau und um, irgendwie so ein rundes Symbol, aber ist so ganz im. Ah ja, da ist der Globus in der Mitte, ne? aber es ist kein Globus.
1: Es ist kein, Globus. Es, es ist ist es kein Globus, es ist eigentlich. Es ist eigentlich, das ist eine flache Erde. Das ist eine flache Erde. Also du machst das schon genau richtig. Also das Thema oder beziehungsweise das Motto dieser Episode soll sein: Do your own research. Du machst das ja natürlich gerade. ne? Also da, deswegen sage ich dir auch: do, do your own research. Google doch mal nach ähm, nach flache Erde Karte Hitler. Sekunde. Dann siehst du sofort, wie damals Hitler schon vor einer, also vor einem Tisch steht, wo zwei Karten offen liegen, wo die flache Erde drauf ist. Und lass dich nicht von diesen Faktenchecks irritieren, wo da plötzlich ein Bild ist, wo da eine normale Karte auf dem Tisch liegt. Das ist natürlich ein Fake. Das ist, ist klar, natürlich, ja. Ich, ich
0: Mein Google äh, ist anscheinend im äh, Kindersicherheitsmodus. Es zeigt mir das nicht an. Dann verlass
1: dich verlass dich darauf, was ich dir erzähle. Ja. Ist, ist, so <lacht> funktioniert das doch, oder? Ja, ja. Ich habe jetzt mein eigenes Research getan, wurde dann aber
0: versichert, dass ich es falsch gemacht habe und dementsprechend glaube ich es. Muss mein Fehler sein.
1: Muss dein Fehler sein, eindeutig. Also, ich habe dir jetzt quasi klipp und klar gezeigt, dass die, dass die Erde flach ist. Ich habe no reasonable doubt. Wir wissen, dass es keinen Mond gibt. Faktisch belegt quasi. Und ich nehme mal an, das Gleiche gilt für Sterne. Für Sterne auch, aber auch für die Sonne, weil Sonne ist natürlich ein Stern. Klar. Da halte den Gedanken für später. <lacht> ist gespeichert. Also, Sonne und Mond, Projektionen, Batman symbole quasi mhm. an der Kuppel. Klar. Und wie du schon sagtest, man muss die Kuppel ja irgendwo drauflegen. Weil sonst würde man dagegen rennen. Ja, richtig. Das ist, ja, ist ja blöd. Und Flugzeuge, hast du schon mal ein Flugzeug über den Nordpol fliegen sehen? Persönlich? Nee. Du? Nee. nee. Ja. Und ich kenne auch niemanden. Nee, ich, ich habe also. hab schon viele Leute gefragt. <lacht> ich habe so ein Gefühl, den Nordpol gibt es gar nicht. Ja, ja. also der Nordpol ist eigentlich kein Pol, es ist kein Punkt, sondern wie du schon sagtest, es ist ein Eisschee. Es ist ein Ring. Es ist ein Ring um unsere Erde, damit wir A nicht runterfallen. Aber... Diese Vorstellung mit der Scheibe, dass dahinter nichts ist, ist falsch. Mhm. Das, ist, das ist ja, das wäre ja Weißt du, dass da plötzlich eh so ein wie bei Fluch der Karibik irgendwie plötzlich das Wasser ins, äh, ins Nichts fällt? Ne, ja, ist ja unwissenschaftlich. Wo soll denn alles Wasser dann wieder herkommen, wenn es darunter geht? Genau, genau, wäre Quatsch. Deswegen, und das ist ganz, ganz wichtig. Hinter unserer Eisschicht und unserer Kuppel gibt es andere Welten. Ja, ja. Sprich weiter. Wenn du in den Himmel schaust, ne, dann wird dir ja suggeriert, dass da Sterne und Planeten sind. Ich dachte immer, das wäre so, ja. Ja, also, es sind, es sind Orte, es sind tatsächliche Orte, aber es ist einfach nur eine, eine Sternenkarte, also diese, Ster die Sterne, die du siehst, ist quasi eine Projektion einer Karte, die, wenn du quasi von oben, von der Kuppel runtergucken würdest, hinter der Eisschicht siehst du ganz, ganz viele verschiedene andere Welten. Ah. Und der Mars zum Beispiel, die Venus, sind alles Orte, die man potenziell besuchen könnte, wenn man das Eis durchbrechen könnte. Und es gab schon mal Leute, die sind da durchgekommen, die haben das erzählt und die haben auch ein Buch darüber geschrieben. Okay, warte mal. Okay, da, da sind Leute
0: quasi Richtung Nord- oder Südpol, ist wahrscheinlich das Gleiche, hingereist, sind dann durch das Eis durch und dann ist da erstmal die Kuppel, dann sind sie durch die Kuppel durch. Also die Kuppel ist auf dem Eis. Ja,
1: ja, aber ich meine,
0: die kommt die der quasi durch ja die, die also also runter wie eine Band. Also da muss man ja auch durch. Aber das haben sie gemacht. Das haben sie gemacht. Haben sie gemacht. hinterfragt sich das ist, äh, die, das ist wissenschaftlich sehr kompliziert. Ich, ich hinterfrage hier gar nicht, ich, ich <lacht> versuche für mich das zusammenzufassen. <lacht> Natürlich. Äh, sind da durch diese äh, Kuppel durch und dann kann man von dort quasi so, Da ist ein bisschen Weltraum oder was auch immer, man springt dann einfach
1: so zur nächsten Welt rüber. Das? Du musst ja. dir eher vorstellen, das ist eher wie ein Meer. Achso. Dahinter quasi ist ein Meer und da findest du andere Kuppeln. Ah ja, also kurz schwimmen, aber dann geht's es weiter. So. Genau, genau. Und da geht's halt weiter. Da gibt es halt die verschiedenen Welten. Da gibt es auch diese ganzen, also Babylon und, äh, und alles, was du dir vorstellen kannst. Aus jeder Mythologie, die du jemals gelesen hast. Das waren ja natürlich, also diese ganzen Orte, von denen die Leute gesprochen haben oder geschrieben haben, sind natürlich echt. Das, ja ah, das waren die.
0: alles Leute, die da hingereist sind und dann davon erzählt haben.
1: Oder eben Erzählungen von den ganzen Völkern, die aus dieser Welt kommen. Atlantis zum Beispiel. Ach so, die sind zu uns gekommen. Die sind zu uns gekommen. Ah ja. Mhm. Deswegen findest du auch Atlantis auf, also auf unserer Erde nicht, weil Atlantis quasi außerhalb der Eisschicht ist. Ist doch klar. Logisch. Ja. Und Hitler hat ja auch nicht umsonst irgendwie nach irgendwelchen Aliens und Göttern gesucht. Was ja alles dasselbe ist. Sind ja alles Leute ist, aus alles der anderen... Ah ja. Mhm. Genau. Genau. Ist ja quasi die Geschichte, also wenn du nach Googles findest du es auch. Dementsprechend ist es wahr. Falsch kann es ja nicht sein. <lacht> Sehe ich Steht ja auf. im Internet. Sehe ich auch so. Jedenfalls, ähm, um, um, um so ein bisschen zurück auf deinen äh, auf Parallel-Ralf zu gucken, wenn du dich damit jetzt beschäftigen würdest, ne? wenn, wenn dir jemand so glaubhaft, wie ich es gerade gemacht habe, versichern würde, dass es diese Dinge gibt und das wenn du so ein bisschen anfällig dafür wärst dann wird das schon mit dir was machen, oder? Ja, das ist glaube ich so ein klassisches
0: Ding, wo alle immer glauben so nee, nee, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Ich befürchte, man ist dafür prinzipiell zumindest es, es ist ja so 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 in kleinen Schritten, ne? Es fängt ja mit mit einer Kleinigkeit an.
1: Wir waren ja bei der bei der Fake für die Sowjets. Genau, wir waren Danke. irgendwann
0: mal, genau, wir waren irgendeine Kleinigkeit oder wir waren bei diesem bei diesem Film, ne? Und mhm. Da gibt es dann in einem Punkt oder den zweiten kleinen, gar nicht so radikale, aber dennoch falsche Meinungen. Und äh, tatsächlich geht das vielleicht dann schneller, als man es als äh, glauben würde, glauben möchte.
1: Und jetzt überleg mal, du zweifelst. Du zweifelst daran, du hörst diese ganzen Geschichten an und denkst dir, hm, ich weiß nicht, das ist irgendwie, also es klingt irgendwie plausibel, aber doch nicht. Aber dann sagt dir einer... Ja, pass auf, wenn du mir nicht glaubst, dann geh jetzt einfach mal in eine Bibliothek irgendwo, in ein Archiv, hol dir so eine Enzyklopädie aus dem, weiß nicht, 18. Jahrhundert oder irgendwas, ne, irgendein, irgendein Buch, wo alte Karten sind. Und blätter da mal durch. Und du blätterst, 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 blätterst und guckst so ein bisschen in dem östlichen Bereich, so östlich, östlich von uns und du siehst da, wo Russland, China sein sollte, steht da Tartaria. Mhm. Oder Ta Tartarier. So und ähm, da das ist das das Land der Tataren. Ja, zumindest laut der alten Karte. Mhm. So, was sind Tataren? Sagt sag dem echten Ralf jetzt das Volk der Tataren irgendwas? Bestimmt. Ja, Tataren
0: ist im Prinzip ein anderes Wort für Mongolen. So.
1: Ganz grob. genau. Ja. Ganz ganz grob. Verschiedene heutzutage verschiedene Völker an verschiedenen Orten, die sich alle irgendwie zu Tataren-Völkern zählen. Genau. Was ist aber wenn jemand sagt, das ist eine, eine, naja, eine Lüge, die, die die Leute erzählen heutzutage, dass es die Mongolen sind oder waren, was ist, wenn das eigentlich ein krasses Weltreich war, welches quasi High Life hatte, ja, welches äh, freie Energie, Stromversorgung hatte für alle, alle waren reich, allen ging's gut und das hat dem Westen nicht gefallen. Ähm, okay. Und der Westen, der keine freie Energie und keine Stromversorgung hatte, ist dann dort einmarschiert weil und hat irgendwie gewonnen? Du musst dir vorstellen, die Tataren waren nicht nur da im Osten, sondern die haben sich ausgebreitet über die ganze Welt. Und sie haben bestimmte Gebäude gebaut, so Gebäude mit Kuppeln. Ah, Freimaurer. Ja, das, das ist ähnlich, ähnlich wie die Freimaurer aber quasi nur mal was anderes. Und die haben, wie gesagt, diese Gebäude mit Kuppeln gebaut und diese Kuppeln waren dazu da, um aus der Atmosphäre, wo ja offensichtlich Strom fließt, ist ja klar, ähm, diesen Strom abzugreifen und ähm, ja, quasi die Leute mit freier Energie zu versorgen, damit sie sich weiterentwickeln können. Ne? Quasi, du kennst doch so dieses Meme, was wäre, wenn X nicht passiert wäre und da siehst du so high, äh, high Rise Stadt und irgendwie so, so, so Sci-Fi-Städte und so weiter. Mhm. Das ist, wenn die Tataren tatsächlich sich weiter ausgebreitet hätten. Und was ist dann passiert? Du, wenn du dir heutzutage Karten anguckst, gibt's diese ganzen. Also es gibt Tataria ja nicht mehr. Es gibt nirgendwo steht irgendwas von Tataren auf Karten. Ne? Die sind einfach verschwunden von der Karte, weil <lacht> weil die Weltregierung ja die ähm, sich schon damals gebildet hat, ja, die Tataren einfach unterdrücken wollte, weil sie ja kostenlos Strom hatten und die Menschen die quasi bei den oder unter den Tataren gelebt hätten, sie also die, die eigene Weltregierung gegründet hätten, wenn es uns quasi die 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 jetzige aktuelle krasse geheime Weltregierung unter unterbunden hätten und denen die Macht weggenommen hätten. Das heißt, die, die möchten die möchten dich und mich knechten, also unsere Weltregierung, weil das sind ja diese ganzen Leute, die ganz ganz oben sind. denen soll es gut gehen, alle anderen sind Sklaven und bei unter den Tataren würde es jedem gut gehen jeden gleich gut also Sozialismus Sozialismus ja ich wollte gerade sagen mhm. und äh, dementsprechend gab es scheinbar und da fängt es an eine eine Sintflut oh. so wie in der Bibel aber quasi irgendwann mal nach dem Jahr 1800 scheinbar okay nie gehört aus Schlamm okay. aus Schlamm aus Schlamm ja. Aus Schlamm. Mhm. Und äh, quasi die ganzen Städte wurden alle irgendwie, die ganzen Bauten, also die meisten Bauten wurden irgendwie unter diesen Schlamm ver versenkt. Die also, ganzen Tatarischen ist alles, alles verschwunden. Es war so wacken auf Speed. Wacken, wacken live. <lacht> okay, ja, ja. Mhm. Und dann kam natürlich die Weltkriege. Und die Weltkriege waren nicht da, weil verschiedene Völker sich irgendwie untereinander nicht vertragen haben. Und dann gab es irgendwelche Vollidioten, die gesagt haben, ich möchte jetzt Volk X oder Y auslöschen. Also schon, aber gegen die Tataren. Weil die Weltkriege waren eigentlich nur ein Deckmantel dafür, um tatarische Gebäude und Einrichtungen zu zerstören. Mhm. Kommt jetzt endlich der Turn zum
0: Antisemitismus? Oder sind wir noch nicht so weit?
1: Ich glaube tatsächlich, Antisemitismus gibt es gar nicht. Ach so. Das ist eigentlich nur auch nur ein Deckmantel.
0: Mhm. Okay. Wegen Tataren.
1: Wegen den Tataren. Auch heutzutage alle Konflikte, die du jetzt aktuell siehst in der Ukraine oder in Israel, ist alles die tatarischen Gebäude, die zerstört werden sollen. Weil die gibt es noch. Die gibt's noch, ja. Das ist das Problem. Die, die sind zwar inaktiv, aber wenn du und ich uns mehr damit beschäftigen und ganz TikTok, mhm. dann wird ja die Verschwörung aufgedeckt, wenn immer, also wenn da Gebäude noch stehen. Das heißt, die müssen weg. Klar. TikTok ist ganz klar. gefährlich. Ja, TikTok. Deswegen hat Amerika am Anfang versucht, TikTok zu blocken. <lacht> <lacht> aber die Tataren. Gibt es die Tataren eigentlich auch noch? Das weiß man nicht. Die sind halt sehr Secret-mäßig unterwegs. Ah, okay. Mhm. Die sind sehr geheimisch. Geheimisch vor allem. Mhm, sehr geheimisch. Ähm, Können wir das bitte in den Episodentitel packen? Die geheimische geheimisch. Geschichte der Welt. Der Tataren. Eine geheimische
0: Geschichte der Welt. <lacht> Finde ich eigentlich einen sehr guten Titel.
1: Jedenfalls, ähm, genau. Äh, jedenfalls diese Schlammsintflut. Die kam ja nicht von alleine. Die kam ja auch nicht von einem Gott. Die muss ja irgendwie passiert sein. Mhm. Und da springe ich quasi jetzt von der einen wissenschaftlich belegbaren Theorie quasi in die nächste. Ja, ja. Wie man es so macht. Und zwar springen wir jetzt von den Tataren äh, zu der Wetterkontrolle.
0: Ja, ich meine, wenn man schon Strom aus der Atmosphäre zieht, dann kann man ja
1: auch das Wetter kontrollieren. Da sind wir nämlich bei HARP. Sagt die HARP etwas? Ich glaube nicht. HARP ist eine Anlage. Irgendwo, ich glaube in Alaska, ich bin mir gar nicht sicher, da stehen einfach Hand hin Das ist das High Frequency Active Aural Research Program. Mhm. Bedeutet, es ist eigentlich eine Forschungsanlage zur Erforschung der Atmosphäre. Aber natürlich ist es ein Wetterkontrollzentrum der Amerikaner, Klar. getarnt als eine Forschungsanlage. <lacht> natürlich. Und die ist fähig zum Auslösen von Stürmen und Vulkanausbrüchen und Erdbeben.
0: Weil bekanntlich sind Vulkanausbrüche und Erdbeben Wetter.
1: Natürlich. Und die werden von der Atmosphäre gesteuert. das wissen die wenigsten. Du hast doch, wenn, wenn du nach Vulkan und Sturm googelst, dann siehst du ganz bestimmt so Bilder von Vulkanen, wo halt so ein Wolke und Blitze und alles. Es ist alles Wetterkontrolle. Absolut. Aber ich meine, ich kann dir sogar tatsächlich mit realen Fakten, mit echt realen Fakten kann ich das unterlegen. Weil im Vietnam, im Vietnamkrieg, gab es damals das Project Popeye. Project Popeye war ein amerikanisches Projekt quasi, ein, ein, eine Operation, wo man Flugzeugen, ähm, ja, Regenwolken besprüht hat mit irgendwelchen Aluminiumgedöns, gedöns ähm, damit äh, es anfängt zu regnen. Und das hat man irgendwie 58 Mal probiert und ich glaube in 90 der Fälle hat es funktioniert. Und wenn man es mit dem Flugzeug kann, kann man es bestimmt mit einer Antenne auch. <lacht> Davon ist auszugehen. <lacht> Es gab ja noch das Project, das Project Commando Lava. Und das Project Commando Lava war so ähnlich wie Project Popeye. Nur, dass man den Regen, den man runterregnen ließ, dazu benutzt hat, um, sag mal, den Boden zu Matsche zu verwandeln. Oh, Moment. Da war doch eine Sintflut. Da war eine Sintflut, eine Schlammsintflut. Mhm. Also, ganz verschiedene Chemikalien, das tatsächlich ein echtes, also jetzt. Um jetzt aus unserer Parallelwelt zu sprechen, es ist ein echtes äh, Projekt der US-Armee, der Luftwaffe gewesen. Und die haben es versucht und es hat funktioniert. Da hat man in Vietnam quasi versucht, den äh, Gegnern einfach quasi richtig schöne Matsche unter den Füßen zu machen, damit die schlecht vorankommen oder sich schlecht verteidigen können. Ähm, und das hat man halt gemacht. Chemikalien in Wolken. Chemikalienwolken. Mhm. Das kann man bestimmt mit der Antenne dann auch. Logisch. Ganz klar. Ja. Und ich meine die Chemtrails, ne? Also aber wozu Chemtrails, wenn es die Antenne auch kann? Ah, ich frage zu viele Fragen, ich sollte aufhören. Die, die Antenne steht in Amerika. Ich meine, die kann zwar Erdbeben auslösen, irgendwo in den Philippinen auch. Mhm. Habe ich mal gelesen. Hast du mal gelesen? Hab ich mal gelesen. Ja, ja, gut, dann glaube ich dir. Glaube ich dir das. Aber man, man kann ja man kann ja äh, zweigleisig fahren. Ja, es wird nicht schaden. Das wird nicht schaden, ja. Und wo man halt Erdbeben verursachen kann, wo man Lava, also Vulkanausbrüche verursachen kann, Stürme und so weiter, da kann man doch bestimmt auch Brände, also generelle Brände, einfach nur so Wildbrände verursachen. Ich bin jetzt speziell auf Hawaii vor kurzem. Mhm. Da hat es gebrannt und zwar ordentlich. Warum hat's gebrannt? Liegt quasi wie auf einer Servierplatte, das World Economic Forum und die Hollywood-Celebrities taten sich zusammen, um Häuser auf Hawaii mit Laserwaffen aus dem Weltraum zu beschießen. <lacht> oh mein Gott. Ähm, ja, die haben halt auch wirklich nichts anderes zu tun. Das, das ist traurig. Ne, die Sache ist, das World Economic Forum möchte ja seit Ewigkeiten, da gab es so Papiere irgendwann vor x Jahren, wo die gesagt haben, sie möchten eine, eine Modellstadt testen, die irgendwie KI-gesteuert ist und ähm, die Leute sollen nur irgendwie einmal im Monat Fleisch essen Ganz gefährlich hm. ähm, und quasi so, so wie in China Städte funktionieren, nur noch kompakter und noch kontrollierter und ähm, die sollen halt so grün sein, dass die eigentlich äh, mehr Kohlenstoff quasi in sich aufsaugen, dass äh, dass du quasi einen Fußabdruck, einen ökologischen Fußabdruck von Minus hast. Ja, so. Das ist, der Energiehaus in Stadtform. Äh, und, äh, und Oprah wollte neue Grundstücke kaufen. Ja, äh, gut. <lacht> Und da kann man halt ein Hawaiisches Dorf abfackeln dafür, damit man diese Stadt da bauen kann und Oprah neue Grundstücke übernehmen kann, damit sie ein neues Haus bauen kann.
0: Und ich gehe fest davon aus, diese Stadt wird jetzt gerade gebaut, weil es hatte gebrannt, ne?
1: Ich glaube, es ist noch zu früh. Ah, also, man, muss, man muss noch warten. Man muss noch warten, aber okay. behalte Hawaii im Auge in ich, der näheren Zukunft. Ja, ich, ich
0: bin ja immer auf der Suche nach neuen Immobilieninvestitionsmöglichkeiten. Äh, und ich werde das mal auf meine Liste packen.
1: na also wichtig, investieren in Hawaii mhm. und KI. KI und, und? Laserwaffen aus dem Weltraum.
0: Mhm. Die wahrscheinlich KI gesteuert sind.
1: Die KI gesteuert sind. Dass es keinen Weltraum gibt, haben wir ja vorhin zwar besprochen, aber oh, das ist was anderes. Und zack, bist du reingefallen. Ja, aber ich glaube, ah, ich bin ja, ich, ich mein Gehirn ist nicht groß genug für diese Themen. Ich, ich vertraue da jetzt dir. Außerdem kannst du ja potenziell einen Laser gegen die Kuppel schießen und dann den Einstreizwinkel, weißt du, Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel und zack, brennt Hawaii.
0: <lacht> wer, wer kennt die, die Gleichung nicht? Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel und bam, brennt Hawaii. Ja, haben wir, in der haben wir alle, alle
1: gelernt. Haben wir alle Mathe gelernt. Alle neunte Klasse Mathe, wissen wir noch. Deswegen muss es ja gar keinen Weltraum geben. Richtig. Aber was ist mit Aliens?
0: Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Ja, die haben wir schon gelernt. Die sind ja aus den anderen Welten jenseits des isos
1: Genau. Aber uns wird ja was anderes beigebracht. Ja. Also es gibt ja, es wird ja die ganze Zeit darüber gesprochen, also die ganze Zeit, es wird ja in letzter Zeit, merkt man ja immer wieder, hier die USA hat jetzt die Space Force gegründet und, ist ja Quatsch, weil es gibt ja gar keinen Weltraum und ähm, irgendwie diese ganzen Anhörungen hier irgendwo im Senat in den USA von wegen Aliens und müssen wir gucken, ob es die jetzt vielleicht doch gibt und diese ganzen UFO-Sichtungen, ähm, was macht man denn damit? Ne? Also, es ist ähm, irgendwie wird uns suggeriert, dass es Aliens geben könnte, oder? Die im Weltall sind das. Die im Weltall sind, ja, die, die meine ich, ja. Ja, ja. ja, ich bin skeptisch. Zu Recht. <lacht> <lacht> Wir müssen mal kurz in, in, ins Jahr 1947 gehen. Gutes Jahr. Roswell.
0: Mhm. Bin ich gerade dran vorbeigefahren?
1: Bist du da, oh, bist du gerade vorbeigefahren? Hast, hast du die Aliens gesehen? Nee, gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht, genau. Es wurde uns aber suggeriert, dass es ein UFO gab, welches abgestürzt ist. Und das wurde dann ja in Area 51 untergebracht und die Geschichte kennen wir alle. Bra brauche ich nicht erzählen. Aliens. Ja. Und dann wurde damals das Project Blue Book gegründet oder gestartet. Das ist ein Projekt der US-Luftwaffe gewesen. Also jetzt, es gab es tatsächlich, wo man UFO-Sichtungen aus der US-amerikanischen Bevölkerung ähm, untersucht hat. Mhm. Und das hat man untersucht und hat festgestellt, ja, ist eigentlich Quatsch, aber man musste sich ja trotzdem angucken. Und dann gab es die Majestic 12. Die Majestic 12 ist ein Komitee von Experten, die echte UFOs untersucht haben sollen mhm. ähm, und die haben versucht, die außerirdischen Technologien zu rekonstruieren, also quasi Reverse Engineering von UFOs. Mhm. Klar. Die wurden dann von, ich weiß gar nicht mehr, welchen Präsidenten irgendwie, naja, zu Recht quasi, er hat sich zwölf Leute aus der Wissenschaft ausgesucht und die waren dann dafür da, um die UFOs zu, zu nachzubauen. Ganz, ganz klar. Aber irgendwie, wenn wir jetzt wissen, dass es ja die Kuppel gibt und UFOs ja nicht echt sein können, weil die können ja nur durchs Eis, die können ja nicht durch die Kuppel von oben. Das ist schon komisch, ne? Was sind die Interessen dahinter, frage ich mich. Das kann ich dir sagen. Hm. Gar kein Problem. Wann hast du das letzte Mal irgendwas im Kino über Aliens geschaut? oder mal im Fernsehen oder Netflix oder irgendwo. Ja, das ist weniger,
0: weniger lang her. Ähm, regelmäßig genug, ne?
1: Regelmäßig genug, ne? Ähm, Videospiele. Ständig. Ständig. Was ist mit Comics über irgendwelche Aliens, Paralleldimensionen oder auch Comicverfilmungen von verschiedenen Zeitsträngen, verschiedenen Paralleldimensionen und ähnliches? Das ist alle, das ist alles, was Comicverfilmungen tun. Genau. Und warum? um dich darauf vorzubereiten, dass der große Alienangriff kommt. Mhm. Und wenn der Alienangriff kommt, dann werden sich alle Weltregierungen, also alle Landesregierungen zusammentun, eine Notfallweltregierung.
0: Ah, Moment. Das ist jetzt, äh, wie, wie, wie heißt das? Oh mein Gott. Äh, da, 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 das sagt mir doch was.
1: Red mal weiter. Das ist auf jeden Fall quasi natürlich der, der große Plan hinter dem Ganzen um eine große Weltregierung zu gründen, eine offizielle, um diesen Weltraum-Alien-Angriff abzuwehren. Und natürlich bleibt man dann bei dieser Weltraumregierung, bei dieser New World Order. New World Order, danke. Das, da das, das, das Wort habe ich gesucht, oder? Den Begriff, ja. Und dann hast du halt eine Weltregierung, die alle von uns, naja, regiert. Mhm. Ich dachte, die gibt es schon, seit, seit den Tataren. Die gibt es, aber uns ist das ja nicht klar. Offizier, also den, de, offiziell gibt es sie ja nicht. Und sie wollen den Menschen quasi ähm, zeigen, dass die Menschen es wollen. Weil wenn die Aliens kommen und uns angreifen, müssen wir uns alle zusammentun. Wir brauchen eine Weltregierung, die uns dann beschützt. Mhm. Macht Sinn. Vor den Aliens aus dem Weltraum. Mhm. Den es nicht gibt. Ja. Erinnerst du dich an den Mond und die Sonne? Ja, hab von denen gehört. Projektionen, soweit ich weiß. Mhm. Project Bluebeam ist ein... Projekt der US-Regierung, mhm. wo man einen, einen angeblichen Alienangriff simulieren möchte, mit Projektionen auf der Kuppel offensichtlich, mhm. damit wir denken, dass die Aliens uns angreifen. Da wird es natürlich irgendwelche Sprengungen von wichtigen Gebäuden geben, so Independence-mäßig, Weißes Haus fliegt in die Luft oder ähnliches. Ne? Und dann kommt, naja, da kommt die große Retter-Weltregierung und rettet uns. Ich bin in den Gebäuden, da haben sie ja geübt, ne? Nein, in Nein, zum Beispiel, hm. zum Beispiel. Vielleicht war das ja ein Test dafür. <lacht> Vielleicht. Wie man wie man wichtige große Gebäude in die Luft sprengt und wie die wie die ähm, Bevölkerung reagiert. Aber guck mal, nach 9-11 gab es ja sofort Zuspruch für ähm, quasi alle Kriege, die US, die USA jemals geführt hat. Ja, gut. Ist ja auch gut ausgegangen. <lacht> war ein kleiner Test. Oh Gott. Oh. Jeden, jedenfalls, wie gesagt, Aliens sind alles nur Hologramme beziehungsweise irgendwelche... irgendwelche Dinge auf der Kuppel, irgendwelche Projektionen und äh, die wollen die Menschen eigentlich gar nicht angreifen, weil es die gar nicht gibt, weil die leben irgendwo außerhalb der Kuppel. Klar. Oder auch nicht. Was? Oder auch nicht, klar. Was ist, wenn es die gar nicht gibt? Außerhalb der Kuppel, die Leute. Ich dachte, uns, und in der Kuppel uns auch nicht. Ach, wenn alles eine Simulation ist. Entweder das, also entweder sind wir Computerprogramme oder wir sind einfach freie Energien, oh. die sich in Fleisch manifestieren ich manifestiere mich auch regelmäßig in Fleisch. Ja. <lacht> und Wir sind eigentlich so Energien, wir sind verschiedene Chakras. Deswegen. Oh Gott. Ja. Oh. Mhm. Und die freie Energie, die sonst überall rum, äh, rumfliegt. ja, in, über, Überall. Ja? Weil vielleicht stimmt das mit der Kuppel ja gar nicht. Die Energie ist überall da und wir müssen die halt irgendwie einsammeln, damit wir überhaupt als Energiewesen weiterleben. Wir müssen unsere Chakren in Einklang bringen, müsst ihr damit sagen. Ja, zum Beispiel untereinander, miteinander, ja, dass wir verschiedene Frequenzen in uns aufnehmen <lacht> über Steine, über frequenziell aufgeladene Sticker. Frequenziell aufgeladene Sticker? Ja, gibt's bei äh, Gwyneth Paltrow im, im Goop-Shop. Oh, bei Goop. Ja, sehr, gut. Ja.
0: sehr gut. Da kann man ja auch Kerzen kaufen, die so riechen wie die äh, Vagina von Gwyneth Paltrow. Auch das
1: manifestierst du dann wahrscheinlich in Fleisch. Mhm. Äh, es ist ein guter Shop. Jedenfalls kannst du so deine Energien aufladen. Du kannst deine Energien aber auch mit der Sonne aufladen. Weil wenn es uns als Menschen nicht gibt, dann gibt's diese ganze Kuppelgeschichte ja auch nicht. Dann gibt's die Sonne. Ach. Und Und... Und okay. uns wird ja immer gesagt, schau nicht in die Sonne, das ist gefährlich. Oh. Was ist, wenn du dich damit aufladen kannst und zu einem Überwesen werden kannst? Wenn du ganz oft in die Sonne schaust, so wie Trump
0: damals genau. bei der...
1: Ach. Ja. Das hilft vielleicht auch gegen Covid.
0: Äh, ich würde sagen, Sickness aber auch noch ein Entwurmungsmittel dazu, aber ja.
1: ja so ein Pferdeding, ne? Das ja. Tut, <lacht> wird nicht schaden. gut. Wir <lacht> wird, nicht <lacht> wird nicht schaden. <lacht> Auf jeden Fall, guck mehr in die Sonne und wenn du so bedenkst, wenn du jetzt nach draußen gehst, was, wenn du jetzt aus, dein, aus deiner Haustür gehen möchtest, was machst du? Ich gehe aus meiner Haustür raus. Was tust du davor? Der letzte Schritt, bevor du aus der Tür gehst und vor dem Türen öffnen, Schuhe anziehen. Schuhe anziehen. Ah. Wenn du dir deine Schuhe anguckst, was hast du für Sohlen? Ja, so Gummizeug, ne? Mhm. Und was macht Gummi? Isoliert. Isoliert. <lacht> Deswegen, wenn du rausgehst, Schuhe weglassen, weil die Regierung möchte, dass wir alle Gummischuhe tragen, damit wir uns nicht frequentiell aufladen können von der Erde, weil sie nämlich genau wie die Sonne mhm. gut geladen
0: ist. Das heißt, wenn ich das Haus verlasse, sollte ich barfuß gehen und immer in die Sonne gucken,
1: immer direkt rein. Genauso. Mhm. Genauso. Obwohl ich gelesen habe, tatsächlich ich habe ich ein tolles Video darüber angeguckt auf TikTok. Deine Recherche ist beeindruckend. Do your own research, ja? ja? Ich bleib dabei. Guck nach, du findest es auch. Da haben die Leute gefragt, ja, aber aber soll ich jetzt immer ohne Schuhe rausgehen? Da hat einer gemeint, nee, reicht nur einmal die Woche für eine Stunde. Ach so. Also, das ist, das ist eine Auslegungssache, denke ich. Ja, ist auch die Frage, wie erleuchtet du sein willst und wie viel Energie du haben willst. Genau, und was du vorhast. Vielleicht wirst, möchtest du einfach nur weiterleben. Mhm. Oder möchtest du äh, den Aufstand gegen die Weltregierung, die es vielleicht gar nicht gibt, machen? Ja, das musst du dann rausfinden. Aber dann, dann würde ich sagen, mehr als eine Stunde in der Woche
0: wäre wär angemessen.
1: Weil nur so kannst du erwachen. Mhm. Und vielleicht noch mehr TikTok-Videos machen, ja. um noch mehr Leute zum Erwachen zu bringen. Ja, das ist das Ziel. Ja, J Jedenfalls sind wir sozusagen Astralwesen, ja, die Energien brauchen von verschiedenen Himmelskörpern, die es vielleicht gar nicht gibt. Oder doch, je nachdem. Oder doch. Das kannst du ja alles aussuchen, indem du einfach recherchierst. indem du einfach selber jetzt TikTok, Instagram, wo es dich hin verschlägt. YouTube. Ich habe auch gehört, äh, ne, YouTube ist nicht mehr. Ähm, du gehst auf dieses äh, Truth Social und äh, Gap und wie sie alle heißen, diese äh, neumodischen Alex Jones. Äh, ah, sehr gut. 8 chan Genau, genau ja. da gehst du hin und da findest du auf jeden Fall deine Energie. Meine Möglichkeiten. Sehr gut deine Möglichkeit. Sehr gut. Mhm. Auf jeden Fall im Endeffekt, was ich machen wollte, ist dir einfach mal zu zeigen, wo es dich hinverschlagen hätte können, wenn du im falschen Jahr das falsche Video geguckt hättest, was du jetzt machen würdest potenziell. Mhm. Ich befürchte, ich wäre wohlhabender, als ich jetzt
0: in, dies, in diesem Universum bin.
1: In der Tat.
0: Ja. Mhm.
1: Im, Im Schnitt, was ich gesehen habe, die Leute, die solche Videos machen, die haben ungefähr um die 450.000 Abonnenten plus oh. auf TikTok, auf Instagram auf sonstigen Plattformen. Das ist halt echt, das ist kein, kein Nischending, ne? Nee, absolut nicht. Das ist halt richtig krass. Und wie gesagt, mein Plan war jetzt mit dieser, mit dieser Aufzählung von einfach verschiedenen Dingen, von verschiedenen Theorien, in Anführungsstrichen, einfach mal zu zeigen, wo es hingehen kann. Wie gesagt, wenn man sich überlegt, ob Dinge vielleicht stimmen könnten. Ja. Ich meine, ich schätze jetzt ja mal, so wie wir es jetzt durchgemacht haben. Es gibt
0: wahrscheinlich keine Person da draußen, die das alles glaubt. Mir kommt vor, da kommen halt gewisse Strömungen zusammen, ne? So, ob es jetzt New Age ist, was wir jetzt am Ende hatten, diese Frequenzensache. Das ist ja wahrscheinlich schon nochmal eine Crowd, die wahrscheinlich weniger mit sich mit 9-11 beschäftigt. Weiß ich nicht. Die wollen ihre Energie durch ihre Sohlen aufnehmen. Um, aber äh, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die das alles glauben. Keine Ahnung, ne? Aber ja, das darf man sich schon vor Augen halten, wie wie viele Leute das halt scheinbar doch sind. Ne? Äh, wobei man ja nicht weiß, wie viele, 450.000, was auch immer Leute, das aus welchen Motiven dann sich angucken. ne?
1: Also ich meine, ich habe ja ein paar Sachen auch abonniert, einfach nur aus dem Grund, um, also quasi für meine Recherche. Und ich denke mal, viele Leute werden sich denken, auch oh, was für ein Quatsch, gucke ich mir mal an. Dann werden sich Leute wahrscheinlich irgendwelche Beobachtungsstellen gründen, um das einfach mal teilweise verfassungsschutztechnisch zu
0: beobachten. Wäre zu hoffen, weil das haben wir jetzt ja gar nicht angesprochen. Ne? Ich habe es einmal durchklingen lassen so. Antisemitismus ist meistens nicht weit bei diesen äh, Ding. Ne? Wenn du mal über eine Weltregierung redest, dann ist man schnell beim Weltjudentum. Und äh, auch andere verfassungsmäßig schwierige äh, Frequenzen, Frequenzen. <lacht> <lacht> Sphären tun sich da relativ schnell auf. Ne? Also das äh,
1: ist, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen. Und auf jeden Fall, ich habe auch festgestellt, dass es ganz, ganz krass ist, dass diese Leute, die diese Videos machen, ne? also das ist einfach völlige Überzeugung. Ich meine, wenn ich jetzt, ich saß jetzt mit dir hier und ich habe mehr als oft fast schon lachen loslachen müssen, weil es einfach so bescheuert ist. Ne? Mhm. Und ich weiß halt nicht, ich überlege mir jedes Mal, ich habe mir, wie gesagt, sehr, sehr viele Videos angeguckt. Ne? Und bei 90 Prozent der Leuten bin ich mir, ich bin, ich bin vollkommen überzeugt, dass diese Leute vollkommen überzeugt sind. Dass sie das meinen, dass sie das sagen, mit voller Überzeugung und nicht, weil sie quasi angefangen haben damit, oh, ich probiere mal, dann kriege ich Kohle und oh, die Kohle überzeugt mich und ja. komme in diesen Strudel. Die, die gibst du bestimmt auch. Ich wäre so einer wahrscheinlich. Aber aber ähm, diese Leute sind völlig überzeugt. ne Und ähm, die Leute, die das kommentieren, sind völlig überzeugt. ja Und ich frage mich, wohin das irgendwann mal führen wird. Und äh, wie gesagt, ich wollte das mit dir so ein bisschen diskutieren. Einfach mal die Frage in den Raum werfen. Was du denkst, wenn das jetzt, wie gesagt, es ist das Internet und man sagt ja immer, ja, was im Internet ist, das ist ja Quatsch, weil in echt sind ja die echten Leute, ne? es ist ja dieses, dieses, diese Denke von früher, ne? so dass es ja nur Nische ist und so weiter, es ist aber gar nicht so nischig, ne? also es könnte ja sein, dass du jetzt einfach, wenn du dir zehn Leute auf der Straße aussuchst, dass zwei Leute dran glauben und einer davon auch noch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, radikaler reingeht an die ganze Geschichte. Ja, wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Und äh, da frage ich mich halt ganz ehrlich, wo, wohin wohin gehen wir damit irgendwann? Weil äh, es macht mir ein bisschen, ich will jetzt nicht Sorgen sagen, aber doch. Ja, schon.
0: Ich wollte gerade sagen, was, was wenn nicht, ne? Ich glaube, erstmal ist es ja schon, und das ist, bevor ich da jetzt irgendwie versuche, das irgendwie einzuordnen, kann ich, glaube ich, auch nicht. Aber was man auf jeden Fall mitnehmen kann, jetzt auch aus den Zahlen, die du genannt hast, ne, und jetzt auch aus einfach nicht nur den Zahlen der AbonnentInnen, die sich sowas anschauen, sondern auch die Zahlen der Creators, wo ich, wenn ich, ich kenne, ich war jetzt da nicht so tief drin wie du, aber ich glaube dir, dass wahrscheinlich sehr viele von denen das ganz, ganz ernst meinen. Ne? Das sind ja nicht so geringe, geringe Zahlen und da sieht man halt schon, wie diese 41 kleinen Schritte so relativ schnell oftmals eskalieren können zu, der, zu, dieser, zu diesen recht gefestigten Meinungen. Und es ist unfassbar schwer, das als jemand, der diese kleinen Schritte nicht vollzogen hat, auch nur ansatzweise zu verstehen. Und, also ich, ich kann es halt auch nicht verstehen. Ich kann nur irgendwie damit genügend oder versuchen, mit genügend zu gehen, irgendwie mich dran zu erinnern, dass es halt sein könnte. Deswegen ist es cool, dass du es auch so aufgezogen hast. Dass es im Paralleluniversum hätte sein können, so. Und es gibt genug Meinungen, die ich habe wahrscheinlich, die nicht immer belegt sind, wissenschaftlich. Ich hoffe, nicht so radikale. Aber äh, die haben wir alle. Und äh, ich glaube, das ist ziemlich universell. Ne? Das ist ja nicht nur Verschwörungsmythen. Das sind ja Leute, die in sogenannten Sekten sich wiederfinden, ne, sind, Beispiel, ja. sind ganz selten mit der Idee rausgegangen in die Welt, oh, ich möchte in irgendeine so Suizidsekte eintreten. Äh, also das äh, haben sich Leute in Jonestown äh, nicht gedacht, bevor sie dann in Jonestown waren ne? und solche Dinge. Äh, also erstmal das und äh, ja, die andere Frage, die du aufwirfst, puh, ich befürchte, wir wissen es halt nicht, ne? Dieser, dieser Spruch von damals, ja, das ist ja nur im Internet, das ist ja nicht die echte Welt, das, das war halt so ein bisschen das Motto im frühen Internet und wir verlassen das frühe Internet doch gerade erst. Und ich meine, ich schau dir das Internet an, in den 90er Jahren war das de facto ein Nerdgedöns, dann hatten wir dieses kaum funktionierende Internet der Nullerjahre, wir erinnern uns alle, wo es dann irgendwie zwar schon ein paar Seiten gab, aber das hat ja alles noch nicht so richtig gut funktioniert und es, gerade der Austausch untereinander und all diese Dinge. Und jetzt haben wir gerade mal was 15 Jahre dieser sozialen Medien hinter uns, haben ungefähr gleich viel das Smartphone hinter uns. Also ich glaube, wir wir kommen jetzt erst langsam an die an den Punkt, wo man das überhaupt einschätzen kann. Und ähm, ich befürchte da ist ein bisschen Sorge, <lacht> nicht ganz unbegründet, äh, weil Echo kann man sind schon was sehr, sehr Echtes. Und das Problem ist ja auch, dass die vor allem dann viel Einfluss haben, wenn Leute außerhalb des Internets vielleicht weniger soziale Kontakte haben. Und äh, was dann passieren kann, das haben wir in genug rechtsradikalen oder islamistischen oder was auch immer Anschlägen auch schon gesehen. Jetzt am ganz radikalen Ende der, der Stange hier, ne? Äh, ja, also ich würde die Sorge teilen, äh, will ich mit diesem
1: langen Gelaber hier ähm, anbringen. Ich, ich finde es auch so schön, du hast gerade gesagt, ja, die verschiedenen, sag mal, Stages of the Internet, ne? Und wir kommen jetzt in das KI-Zeitalter. Nennen wir es einfach mal Ch Chatbot-Zeitalter, vielleicht KI-Zeitalter. Mal gucken, wo es hingeht, ne? Und, ähm, mir werden ja zum Beispiel jetzt ständig irgendwelche KI-generierten Nachrichten, ähm, ja so News-Beiträge reingespült, sei es jetzt auf blöden, äh, weiß ich nicht, MSN-News oder wo, ne, kommen so Werbungen, wo du so einen kleinen Button hast, wo da Anzeige daneben steht, manchmal übersiehst du das und äh, gut, ich klicke da jetzt in 99,999% ,99 der Fälle nicht drauf, aber klick mal drauf, fang an, irgendeinen Scheiß zu lesen und diese KIs, die werden ja, oder die Chatbots werden ja auch nur mit den Daten gefüttert, die sie im Internet finden, ne? und ähm, da fängt's an, weißt du, Dann äh, such dir mal, weiß ich nicht, bastel dir einen Chatbot, der einfach TikTok durchgeht oder Instagram durchgeht, dann diese ganzen Tanzvideos ähm, sind ein großer Teil früher gewesen, ich weiß nicht, ob es immer noch der größte Teil ist, da hast du irgendwelche lustigen Sachen und dann kommt diese ganze, sag mal, Informationsflut ähm, und Information ist nicht unbedingt gleich Information von der Wertigkeit her. ich weiß nicht, ob so ein Chatbot das äh, unterscheiden kann. Und dann hast du demnächst irgendwie ähm, irgendwelche Nachrichtenbeiträge auf welt.de oder was, mhm. ähm, wo da steht, äh, ja, Tataria wurde wiederentdeckt.
0: Oh, ja. Keine Ahnung, wie das, wie das sein wird, ne? Aber ja, prinzipiell ist das halt echt ein, also ich, ich kenne mich natürlich, du, ich meine, du bist da IT-mäßig deutlich äh, mehr drin. Ich, ich schätze mal, du wärst jetzt aber auch nicht sehr viel über. Äh KI-Arbeit, aber das Problem werden die ja immer haben. Ne? Man versucht dann mit äh, Constitutions und mit irgendwelchen Grundregeln gegen gewisse Logiken, die so ein so ein IT-Synapse entwickeln kann, vorzugehen, aber natürlich kann die nicht unterscheiden, welche Information jetzt wie wertig ist. Das kann aber übrigens auch das menschliche Gehirn nicht sonderlich gut, ne, wie wir gelernt haben. Das stimmt, haben. ja. Und äh, die sind ja, die Synapsen sind ja schon irgendwo am menschlichen Gehirn, soweit es verstehen, gemodelt, ne? blöderweise. Und ich meine, wir haben gesehen, das ist jetzt zwar schon wieder eine Weile her, aber weißt du noch, wie dieses Ding von Facebook hieß? Ich glaube, es war von Facebook. Dieser Chatbot, äh, der ja. so 2017, 18 rum, irgendwann mal für eine Woche oder so online war, weil äh, der hat halt plötzlich irgendwie... Hitler wurde. Ne? Der dann plötzlich quasi Hitler wurde, äh, weil der halt im Prinzip, glaube ich, wenig, der, der hat, glaube ich, relativ wenig Training Material vorher gehabt, und hat in erster Linie davon gelernt, was Leute in ihn eingetippt haben. ne Und da hat man gesehen, oh ja, nach einer Woche ist es ein, ein fullblown Nazi, cool. Und ich, die Tendenz ist im Internet ja natürlich immer noch da, wenn nicht sogar noch mehr. Da wäre es mal interessant, mit einem wirklichen Experten oder einer Expertin zu reden, äh, was was da eigentlich hinter den Kulissen bei OpenAI und Co. gemacht wird, um das
1: vielleicht zu verhindern, aber da, da wird es doch ganz spannend. Genau, das, das, das denke ich nämlich auch. Und wie gesagt, und wenn man jetzt den Bogen zurück zu den ganzen Verschwörungs- ja es ist nicht mal es alles ist eine Verschwörungsmythos das sind einfach nur irgendwelche ausgedachten bullshit <lacht> um ganz ehrlich, also ich ich finde so krass wie man wie man alte Sachen von ähm, weiß nicht aus irgendwelchen alten Geschichten und äh, von mir aus was die Ägypter irgendwo an an die Wände gehauen haben wie man sowas verwursten kann in eine eine Scheiße ja, um es mal beim Namen zu, beim Namen zu nennen ähm, und das finde ich halt so krass weil wir Menschen, wir glauben den Scheiß ganz oft. Einfach, weil wir es nicht besser wissen. Ne? Und ich, ich finde es so krass, wie unterschiedlich man damit umgehen kann. Ja, okay. ne? weil Ich gucke mir ein Video an, lache drüber, du guckst den Video, äh, lachst drüber, wir machen einen Podcast drüber, lachen drüber. Und der Nächste glaubt ne? Deswegen habe ich mir gedacht, hier dran, zumindest auf, auf unserer Heldendung, ähm, auf unserem Heldendung-Part von diesem Podcast, hänge ich keine Quellen dran. Ja. Einfach, einfach, um niemanden in Versuchung zu führen, ähm, sich den Scheiß direkt anzugucken. Ich sag ja, do your own research. Ja, wer, wer sich danach ins Rabbit Hole stürzen möchte, viel Spaß. Aber immer schön mit dem Gedanken rangehen, dass es das ganz großer Quatsch ist. Aber wie gesagt, es sind halt so Sachen, wo ich selber mit dem Kopf schüttel und ich brauchte jemanden, mit dem ich darüber reden kann.
0: Ja, äh, ja so, schön, dass ich ein bisschen helfen konnte. Ne? Ich finde die Vorsicht sehr gut, weil äh, ich habe jetzt das konkrete Beispiel nicht mehr parat es gab ja, glaube ich, auch irgendwann mal so einen Mythos, der ja spezifisch erfunden wurde, einfach nur um zu beweisen, wie schnell sich so ein Mythos verbreiten kann.
1: Und das hat halt funktioniert so. Und heute gibt es halt Leute, die das glauben. So. Das, wenn ich mich nicht irre, ist das auch auf Fortran mit dem OK-Zeichen okay gewesen. Dass man, dass man, dass man gestreut hat, dass Leute, die okay, das ok zeichen zeigen, dass es für White Power steht. Und plötzlich wurden alle Nazis, so also nach dem Motto, und äh, plötzlich haben die Nazis angefangen, das zu nutzen, weil sie dachten, ja, ja, das ist ja hier für White Power, ne? Ah ja. Ähm,
0: Vielleicht war das, ne? Und da hat sich, glaube ich, die die Personen, die Personengruppe, die dahinter standen, haben sich ja dann, haben ja mal ein Statement gemacht: so, hey, das das, das war ein Test oder das war ein was auch immer, ne? Das wurde dann von den Leuten, die es geglaubt haben zu dem Zeitpunkt, dann halt zerrissen, ja, die sind ja alle bezahlt, die sind ja alle von wen auch immer, ne? Das kann ein Eigenleben entwickeln. Also das, das solche äh, gefährlicher als man gerne wahrhaben möchte, was halt sehr große Fragen über das menschliche Gehirn aufwirft, weil wir sind halt offensichtlich nicht unbedingt, ja, dafür gedrahtet, äh, Wahrheit zu erkennen oder Wahrheit zu schätzen, sondern wir mögen kohärente Geschichten. Ja, oder nicht mal kohärente Geschichten, sondern einfach äh, atemberaubende Geschichten. Kann man schon mal äh, daneben tappen, äh, und, das Risiko, äh, dem ist tatsächlich keiner gefällt. Manche mehr, manche weniger, ist schon klar. Ich würde mal sagen, wissenschaftliche, muss gar nicht eine Ausbildung sein, aber Erfahrungen mit, mit dem wissenschaftlichen Prozess helfen sicher, um da ein wenig äh, ja stabiler durch, durch das Internet zu warten. <lacht> aber äh, man muss schon vorsichtig sein. Ja, so ein bisschen Medienkompetenz würde auch schon meistens reichen. Ne? Ja, Medienkompetenz wäre schon mal ganz gut. <lacht> ja, ja wird, wird ja zum Glück äh, tatsächlich mehr darüber geredet dieser Tage und scheinbar auch mehr gemacht, was ich jetzt gehört habe, so auch aus Lehrerkreisen, aber wer weiß,
1: wer weiß. Wenn wir jetzt aber, jetzt um so den kleinen Abschluss zu kriegen, wenn wir jetzt in die Jahre 2000er in das Paralleluniversum gehen, ja, mhm. und du... Ralf beschäftigt sich mit verschiedenen Dingen, die ich gerade, irgendwas davon, ist egal, ne? Oder vielleicht auch ganz, ganz was anderes. Was würde dich damals quasi am meisten beschäftigen? So, was, was hat dich schon immer von diesen ganzen Verschwörungsscheiß interessiert, wo du sagst, ah, das, noch nicht mal ist, dass du es glaubst oder dass du denkst, das könnte, da könnte irgendwas dran sein, sondern was ist so spannend gewesen, dass du sagst, damit hätte ich mich beschäftigt und das hätte mich vielleicht sogar rumgekriegt? Oh. Also, am ehesten bin ich das, wie du
0: ja gesagt hast, ich, ich mag ja Geschichte. Ne? Das heißt, so die moderneren Sachen, so diese Alien-Sachen, das hat mich nie sonderlich äh, mhm. erwischt. Und die Esoterik hat mich immer schon abgestoßen, äh, weil ich halt auch irgendwie den Lebensstil drumherum nicht sonderlich cool finde. Was übrig bleibt, sind dann halt schon eher dann wahrscheinlich die großen politischen Wüten, so neue Weltordnung und sowas. Äh, da kann ich mir noch eher vorstellen, dass wenn da der... Ha der richtige Haken im richtigen Moment meines Lebens mich erwischt hätte, wer weiß. Ähm, und dann wäre ich jetzt ein antisemitischer FPÖ-Wähler, ne? Das wäre auch schön. Ähm, <lacht> weil, das haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Es gibt ja zum Glück inzwischen auch Parteien, die genau diese Leute abholen. Ja, anderes Thema. Äh, das ist ein Riesenpass, ja. Ja. Wo los ist? Das, äh, weil, ja, es, es ist eben nicht nur das Internet, um auf den Punkt von dir zurückzukommen, ne? Äh, sondern das ist durchaus das echte Leben. Ja, dann gebe ich die Frage jetzt mal zurück, so.
1: Wie, welche dieser Geschichten wäre es bei dir? Ähm, ich habe extra mit Zeitgeist angefangen tatsächlich, weil es mich damals so krass abgeholt hat. Also ich muss ja, ich muss ja zugeben, ich fand schon immer, also ich bin wenn man bei uns die Episoden kennt, ich habe mich immer mit äh, hier mit dem äh, mit diesem Schatz von Oak Island beschäftigt, dass ich das das erste Mal 2004 irgendwo im Netz gelesen habe, dass da ja irgendwo ein Schatz vergraben ist. Das war ja noch sehr harmlos, ne? Mhm. Weil man da ja gedacht hat, das wären vielleicht die, dann wären es die Freimaurer, da wären es irgendwie die äh, Piraten, irgendwelche Regierungen, keine Ahnung. Äh, und dann kam Zeitgeist. Und ich muss sagen, diese ganze Korrelation zwischen den verschiedenen Religionen, die irgendwie da zusammenhängen, fand ich immer spannend. Mhm. Wo ich mir immer denke, ja, vielleicht gab es irgendwann mal eine Vorlage und alle haben davon quasi abgeschrieben, so nach dem Motto. Wenn es aber darüber schwappt, dass man daraus eine riesige Religion bastelt, Weißt du, dass es da irgendwie so krasse Leute gab, die sagten, wir werden jetzt alle Leute knechten oh, mit dieser Geschichte, so nach dem hm. Motto. Ne? Und das hat mich schon immer irgendwie abgeholt. Und ich glaube, wenn ich mich damit mehr beschäftigt hätte, dann wäre ich in andere Theorien irgendwie reingelatscht, die vielleicht harmlos wären, aber vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube, so läuft's, ne? Ich, ich glaube, so läuft's. Aber was mich immer noch abholt tatsächlich, heutzutage, ich bin immer noch auf der Suche nach Atlantis. <lacht> Aus, ausgerechnet Atlantis. Atlantis, bin ich der festen Überzeugung, sage ich jetzt einfach mal so, bin ich der festen Überzeugung, wir finden es noch und ich glaube, es ist in Afrika. Okay. Ich weiß zu wenig drüber, um da irgendeine
0: Meinung dazu zu <lacht> geben. <Okay. lacht> ja, cool. dann äh, Ich,
1: äh, ich glaube, wir, 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 wir haben irgendwie einen Schwung geschafft, oder? Ich glaube schon. Wie, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du, dass du dabei warst, weil äh, du wusstest ja nicht, worauf du dich einlässt. Ich äh, Zum Glück hatte ich ein Bier dabei. <lacht> Zum Glück hattest du mir dabei. Ich habe ja auch was aufgemacht, weil das kann man nicht nüchtern betrachten, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, nicht ganz zumindest, also es ist zumindest deutlich schwerer. Und ähm, wie gesagt, mir war wichtig, dass ich mit jemandem spreche, der, also ich hätte darüber auch mit Philipp sprechen können hier vom von Helden von meinem Podcast, aber ich finde so ein bisschen externen Blick auf so einen Quatsch finde ich gut und wie gesagt, ich finde, du bist die richtige Person dafür. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob mich das ehrt oder oder abschrecken sollte,
0: aber beides, beides gleichzeitig. <lacht> aber auf jeden Fall hatte ich viel Freude dran. Das
1: freut mich, das freut. Und, mich. und ich danke für ich, dein, das
0: deine äh, tiefen Recherche in, in, in TikTok.
1: <lacht> ja, ich habe sehr viel gewischt nach oben, weißt du? Oh mein Gott, krass. Ja gut, dann ähm, würde ich sagen, äh, hört man sich hoffentlich noch bald demnächst oder nie wieder wahrscheinlich ja, diese Episode oder nie wieder. Äh, und das
0: war's jetzt. Aber mal sehen. Tschüss. <lacht> Mach's gut. Ich hoffe, jetzt diese vorweihnachtliche Bonusfolge hat dir Spaß gemacht. Ja, und falls ja, und wenn du generell Lust auf ja, eher absurdere Geschichten aus der Vergangenheit hast, dann hör auf jeden Fall mal bei Daniel und Philipp im Podcast Heldendum rein. Du findest diesen Podcast in jeder App, aber natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Diesen Podcast gibt es übrigens werbefrei und noch so einiges mehr im Déjà-vu-Club. Da freue ich mich, wenn du dir das anschauen möchtest. Ist ebenfalls in den Shownotes. Und ansonsten lass mir gerne ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Und dann hören wir uns schon in weniger als zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Oder wer weiß, vielleicht sogar schon ein wenig früher als das. Es könnte ja vielleicht noch ein Bonus kommen. Ich will da aber noch nicht zu viel versprechen und sage bis dahin. Mach's gut.